0: hr2 kultur der tag
1: mit Dirk wagner schönen guten abend
0: this is america's day this is democracy's day a day of history and hope of renewal and resolve through a crucible for the ages america has been tested anew and america has risen to the challenge today we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious, democracy is fragile, and at this hour, my friends, democracy has prevailed.
1: Joe Biden, der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Vor wenigen Minuten hat er mit seiner Antrittsrede begonnen und er hat von einem Tag der Demokratie gesprochen und hat immer wieder darauf Bezug genommen, dass die Demokratie kostbar sei, dass sie empfindlich sei, aber dass sie am Ende Bestand habe. Das waren so die wichtigsten ersten Stichworte aus dieser Rede. Damit hat Joe Biden seine Rede begonnen nach Monaten eines anstrengenden Wahlkampfes und nach vier Jahren, in denen sich die USA kaum wiedererkannt haben.
2: Ich gelobe, ein Präsident zu sein, der nichts spalten will, sondern einen, der keine roten oder blauen Staaten sieht, sondern nur die Vereinigten
0: Staaten.
3: Ihr habt Hoffnung gewählt, Anstand, Wissenschaft und Wahrheit.
0: Und ja, Wahrheit.
3: Ich glaube, wir sind an einem Wendepunkt in der Geschichte unseres Landes. Das ist ein Zeitpunkt, der ein ganz entscheidender Moment in der Geschichte unseres Landes ist.
2: Wenn wir unsere beste Seite zeigen, dann sind wir ein Leuchtturm für die Welt. Wir werden nicht mit unserer Macht führen, sondern durch unser Vorbild.
1: Das Land heilen, die Menschen miteinander versöhnen, den Vereinigten Staaten wieder Respekt und Ansehen verschaffen in der Welt. Das vor allem ist Joe Bidens Mission. Er wird vielleicht nicht in die Geschichte eingehen, als jemand, der große Visionen präsentiert hat oder eine historische Leistung vollbringt wie manche seiner Vorgänger. Dafür ist vielleicht eher seine potenzielle Nachfolgerin zuständig, Vizepräsidentin Kamala Harris. Joe Biden wird aber, wenn alles gut für ihn läuft, als der Mann in Erinnerung bleiben, der Amerika wieder etwas politische Normalität gebracht hat, mehr Alltag. Nach vier Jahren Donald Trump und einer Politik der Spaltung. Das wird schon schwierig genug. Der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar, die unbegründeten Zweifel vieler Republikaner am Ergebnis dieser Wahl und der Verlust Ganz allgemein von Vertrauen in den Staat. Das alles ist tief verwurzelt in der amerikanischen Gesellschaft. Vielleicht ist diese Polarisierung im politischen System der USA ja auch schon angelegt, weil immer nur zwei Parteien um die Macht kämpfen. Diese Amtseinführung heute findet jedenfalls unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Und sie markiert für die Vereinigten Staaten vielleicht die Rückkehr zu einer Zukunft, die viele schon verloren geglaubt hatten. Great Again, Fragezeichen, Joe Bidens Amerika, der Tag in hr2-Kultur. In diesen Minuten spricht der neue Präsident der Vereinigten Staaten noch und es wird ihm keine große Menge zujubeln. Denn anders als beim letzten Mal finden wir auf dem langen Stück Rasen vor dem Kapitol, wo normalerweise hunderttausende Leute stehen und Fähnchen schwenken, eben nur diese Fähnchen, etwa 200.000 Stück, alles ist abgesperrt. Große Versammlungen sind verboten rund um das Kapitol. Denn so etwas wie am 6. Januar soll auf keinen Fall noch mal passieren, als eine wütende Menge von aufgepeitschten Trump-Anhängern das Kapitol gestürmt hatte. Deswegen ist das Regierungsviertel in Washington zu einer Art Festung umgebaut worden in den vergangenen Tagen. So erlebt es auch unsere Korrespondentin Jule Keppel.
4: Das Geräusch von Hubschraubern über ihren Köpfen gehört zum Alltag der Menschen in Washington. Aber wenige Stunden vor der Amtseinführung hört es gar nicht mehr auf. Von oben wird die Stadt überwacht. Unten auf den abgesperrten Straßen stehen Polizisten, patrouillieren Nationalgardisten und meterhohe, engmaschige Zäune regeln die Innenstadt ab. It's really hard to live in sort of es ist wirklich hart, in einer Art Militärstaat zu leben, erzählt Maria Goyanes. Sie ist die künstlerische Leiterin eines Theaters in der Innenstadt. Wenn sie zur Arbeit will, muss sie an der Polizei vorbei und damit fühlt sie sich nicht wohl. Wir werden angehalten und gefragt, wer wir sind, wohin wir wollen. Straßensperren zur Amtseinführung kennen wir, aber das ist anders. Fühlt sich seltsam an. Ein paar Spaziergänger schlendern im strahlenden Sonnenschein durch die leeren Straßen, vorbei an den hüfthohen Betonblöcken am Bordstein. Wer schneller um das Sperrgebiet kommen will, braucht ein Fahrrad, wie Terry Anderson. Er hat vier Stunden für seine Erkundungstour gebraucht. Es ist ihm peinlich, wie sein Land gerade aussieht. Und er findet es traurig, dass das nötig ist, sagt er unter seinem Fahrradhelm. Der 53-Jährige unterrichtet am National War College und kennt sich mit Sicherheitsmaßnahmen aus. Er kann sich nicht vorstellen, dass bei diesem Aufgebot irgendwas passieren könnte. Der Professor hofft, dass das nicht der neue Alltag ist.
5: das wird Normal. Ich hoffe, wir
4: sehen das und sagen, das ist nicht, was wir wollen. Sicherheit, ja, aber maßvoll, sagt er. An einem Checkpoint, an dem bewaffnete Nationalgardisten stehen, macht die Rentnerin Sandy ein Erinnerungsfoto. So verbarrikadiert hat die schmale Frau ihre Stadt noch nie erlebt. Auf ihren täglichen Spaziergang zum Park vor dem Kapitol muss sie verzichten. Sie findet diesen Machtwechsel unamerikanisch. Wir müssen das hinter uns lassen. Ich bin froh, dass die Amtseinführung draußen stattfindet, aber traurig, dass ich nicht auf dem Rasen zugucke.
2: Ladies and gentlemen, here for the singing of our national anthem, accompanied by the president's own United States Marine Band. Please welcome Lady Gaga.
1: Diesen Höhepunkt der Amtseinführung heute wollten wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Lady Gaga hat die Nationalhymne gesungen. Und das hat sie ziemlich gut gemacht. Zumindest waren alle in unserer Redaktion dieser Meinung. Und das hat auch auf den Punkt funktioniert. Das ist ja auch gerade für die Künstlerinnen und Künstler, die bei so einem wichtigen Moment dann landesweit, ja weltweit im Fernsehen zu sehen, sind ein ganz besonderer Moment. Trotzdem darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Amtseinführung unter einer Art Ausnahmezustand stattgefunden hat. Wir haben es gerade von unserer Korrespondentin gehört. Da ist Washington eine Art Festung geworden. Und das zeigt auch, was diese vier Jahre unter Donald Trump in den Vereinigten Staaten hinterlassen haben. Und das wird auch nicht von heute auf morgen sich alles in Wohlgefallen auflösen. Christian Lammert ist Professor für Politikwissenschaft am John F. Kennedy Institut der Freien Universität in Berlin. Schönen guten Abend. Guten Abend. Die Rede von Joe Biden läuft gerade noch, wird auch überall übertragen. Welchen Eindruck haben Sie bislang davon bekommen?
6: Ja, es ist so ein bisschen die, die traditionelle Amtseinführungsrede, ähm, aber auch, ähm, finde ich, und das ist sehr angebracht, ähm, sehr nachdenklich, sehr ruhig. Ähm, er versucht auch nicht, über irgendwas hinweg zu glätten. Er spricht die Spaltung der Gesellschaft an. Ähm, er spricht auch über Lüge und dass man wieder zurück zur Wahrheit müsste. Eine andere Rede kann man aber auch glaube ich nicht halten. Es wäre unglaubwürdig, wenn man jetzt irgendwie was versuchen würde zu glorifizieren, wenn gleichzeitig... Äh, 25.000 Nationalgardisten mhm. äh, das äh, Kapitol bewachen müssen, zwei Wochen nachdem es fast erstürmt worden ist. Ähm, also ich glaube, es ist ganz richtig, äh, diese äh, Probleme anzusprechen, ruhig anzusprechen und, das wird er wahrscheinlich auch noch machen, äh, das ist so ein typisches rhetorisches Moment, äh, Amerika schafft das schon.
1: Und auffällig fand ich gleich am Anfang, dass er so oft auf die Demokratie an sich Bezug genommen hat. Das scheint doch eine wesentliche Botschaft gewesen zu sein, gleich am Anfang auch gesetzt.
6: Ja, natürlich. Überlegen Sie sich, was vor zwei Wochen passiert ist. Ein wütender Mob hat äh, das Kapitol gestürmt, in dem gerade das Wahlergebnis äh, verifiziert werden sollte oder eigentlich auch nur verkündet werden sollte. Ähm, und das nach mehreren Wochen, wo die äh, amtierende äh, damals noch amtierende Administration und der Präsident das Wahlergebnis äh, geleugnet hat. Hm. Ähm, die letzten vier Jahre unter Donald Trump waren für die US-Demokratie ein Stresstest. Das ist nicht alles nur Trump, da muss man auch ein bisschen aufpassen und jetzt nicht hoffen, dass wenn er aus dem Amt ist, alles wieder weg ist. Das sind Probleme, die sich schon seit, seit mehreren Jahrzehnten herausbilden. Die tiefe Spaltung der Gesellschaft haben wir schon unter Bill Clinton in den 90er Jahren gesehen. Damals nannte man das noch Culture Wars, Kulturkriege, mhm. wo sich auch Konservative und Progressive gegenüberstanden in Fragen von Abtreibung und nicht mehr miteinander reden konnten. Extreme Ungleiche Verteilung von Einkommen und, und Wohlstand und ein struktureller Rassismus, der auch nicht verschwindet, wenn jetzt Kamala Harris Vizepräsidentin ist. Das wird einen weißen Rassisten in den USA nicht zu einem besseren Menschen machen.
1: Das ist eine ganz schön lange Liste von Dingen, die offenbar schon jetzt tief verwurzelt sind in der amerikanischen Gesellschaft, die sie gerade aufgezählt haben. Diese vier Jahre Donald Trump und eben auch vielleicht auch das, was davor schon angelegt war. Das hat Spuren hinterlassen. Jetzt steht Joe Biden ja für den Politiker an der Spitze eines Landes, der einen ganz anderen Tonfall anschlägt, also der auf die politischen Gegner zugehen möchte, der nicht mehr Gewalt ans Mittel der politischen Auseinandersetzung sieht und sei es nur verbale Gewalt. Aber mal abgesehen vom Tonfall, wie kann denn Joe Biden politisch versuchen, dieses Land wieder zu heilen, wie er immer wieder sagt?
6: Ich glaube, der Tonfall ist für Präsidenten dann schon ein ganz wichtiges Instrument. Mhm. Und da Anfangs hat man schon gesagt, er wäre vielleicht nicht charismatisch genug, könne nicht genug mobilisieren und begeistern, aber ich glaube, genau das ist jetzt der Ton, den er findet, das Empathische ähm, und damit vielleicht auch versuchen, auf äh, diejenigen zuzugehen, die ihn eben nicht gewählt haben. Darüber hinaus muss er versuchen, in Washington wieder zwischen den Parteien ähm, Brücken zu bauen. Er muss auf die Republikaner zugehen. Er kann jetzt nicht nur Politik machen und sich rein auf seine knappen Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses verlassen. Das wäre kontraproduktiv. Und auch hier ist er vielleicht der Richtige, weil er das schon bewiesen hat, dass er das kann. Er ist jetzt schon seit 1973 im Senat. Also er weiß, wie das funktioniert. Er hat auch gespürt, wie diese Polarisierung stärker geworden ist. Ja, ne, Er durfte ähm, auch als
1: Vizepräsident unter Barack Obama, glaube ich, auch immer die etwas unangenehmeren Verhandlungen führen mit den Republikanern.
6: Richtig, er war immer der, den man losgeschickt hat, weil er auch auch respektiert ist, um mit der anderen Partei zu reden. Also das sind, glaube ich, die beiden Sachen, die vom Weißen Haus aus passieren können. Aber dann brauchen die USA einen breiteren demokratischen Diskurs, der in den Medien stattfinden muss, die Verantwortung der Medien. Wir haben gesehen, die sozialen Medien, große Verunsicherung. Einfach jetzt Trump von den sozialen Medien runterzunehmen, ist auch keine Lösung. Das ist auch problematisch. Wir müssen auf der lokalen Ebene, das muss in den Einzelstaaten, müssen Zivil Gesellschaftliche Gruppen anfangen, wieder einen Diskurs zu führen. Und natürlich muss diese Regierung und auch die Regierungen in den Bundesstaaten politische Konzepte vorlegen, die die Probleme wieder lösen, vor denen die USA jetzt auch stehen. Covid-Krise, Wirtschaftskrise, Verunsicherung in dieser neuen globalisierten Konstellation. Sind wir sind wieder ähm, bei der
1: ganzen langen Liste, aber bevor wir jetzt möglicherweise in die Versuchung kommen, immer über die Republikaner zu schimpfen, die das Land in den vergangenen Jahren verändert haben. Welche Gräben haben denn vielleicht auch die Demokraten aufgerissen, vielleicht auch schon vor der Amtszeit von Donald Trump?
6: Ja, also die Polarisierung kann man nicht einer Seite zuschieben. Ähm, auch die andere Seite, ähm, beide haben sich von der Mitte wegbewegt. Weg äh, wenn man sich so ein bisschen die ideologischen Positionen im Kongress anguckt, kann man schon zeigen, dass die Republikaner weiter nach rechts gelaufen sind, als die Demokraten nach links gelaufen sind. Ähm, aber wir sehen auch, und ich glaube, da liegt die Verantwortung von beiden Parteien, die seit den 1990er Jahren eben keine Politik mehr äh, formuliert haben, äh, die die Leute überzeugt hat. Und das hat zu einer Frust geführt. Man hat immer gesagt, bestimmte Politiken der, der Deregulierung, äh, des Umbau des Sozialstaats äh, sind alternativlos. Ähm, und äh, vor dem Scherbenhaufen steht man jetzt, äh, dass es immer mehr Globalisierungsverlierer gibt. Es fehlt eine, eine abfedernde Politik im Inneren dieser extremen Liberalisierungspolitik, die wir seit den 1990er Jahren sahen. Ja. Und da war es egal, wer im Weißen Haus äh, im Oval Office saß, ob es demokratische oder republikanische Präsidenten waren. Und deswegen haben viele US-Bürger das Vertrauen in, in ihre Institutionen verloren und dachten, Trump wäre der Außenseiter, der jetzt mal aufräumt. Dass er das alles noch viel schlimmer gemacht hat. Das Problem wird sein, wem traut man jetzt überhaupt noch?
1: So sieht das Christian Lammert, Professor für Politikwissenschaft an der Freien Universität in Berlin. Vielen Dank bis hierhin. Wir reden gleich nochmal miteinander. Joe Biden ist in den vergangenen Wochen schon an seinem Amt gewachsen, das er noch gar nicht inne hatte, denn im Wahlkampf hat er noch ein bisschen fahrig gewirkt hier und da, nicht so spontan und locker flockig wie andere in der Politik, aber auf einmal, als sein Sieg in Frage gestellt wurde nach der Wahl, da schimmerte durch, was einen Präsidenten eigentlich ausmacht. Souveränität auszustrahlen, jedes Wort mit Bedacht zu wählen und die Dinge auf den Punkt zu bringen. Wie schwierig es war, das zu lernen, erfahren wir in einer Biografie über ihn, geschrieben vom Journalisten Evan Osnos.
7: Die bedeutsamste Kindheitserfahrung Joe Bidens war die, mit einem Stottern aufzuwachsen. Meine Sprache war wie Morsecourt, schreibt er. Punkt, 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 Strich, Strich, Strich. Es war, als müsste ich ständig mit der Narrenkappe in der Ecke stehen. Die anderen Kinder sahen mich an, als wäre ich zurückgeblieben. Sie lachten. An anderer Stelle berichtet er, ich kann mich derart lebhaft an die quälende Angst, die Scham, die ohnmächtige Wut erinnern, dass es sich anfühlt, als hätte ich es vor wenigen Augenblicken erlebt. Latein zu lesen war die Hölle. Er erzählte mir, ich war erst drei Wochen in der Schule und trug schon den Spitznamen Joe Impedimenta, weil ich eine Sprachstörung Impediment hatte. Ich konnte nicht richtig sprechen. Wenn Biden darüber spricht, wie er diese Sprachstörung überwand, erzählt er im Wesentlichen eine Geschichte von Willenskraft und Beharrlichkeit. In der Praxis musste er Abkürzungen finden, um mit seinem Stottern zurechtzukommen. Du lernst, vorwegzunehmen, womit du vermutlich konfrontiert werden wirst, sagte er mir und beschrieb ein Beispiel. Ich weiß, dass er mich nach dem Spiel von Philadelphia und von den Yankees befragen wird. Warum nehme ich ihm nicht gleich den Wind aus den Segeln und frage, wie läuft es bei den Yankees? Denn wenn man weiß, was kommt, kann man sich darauf vorbereiten. Seine Stimme schmolz zu einem Flüstern zusammen, als er mir demonstrierte, wie er das gemacht hatte. Wie läuft's bei den Yankees? Wie läuft's bei den Yankees? Der junge Biden begann Textpassagen zu rezitieren, Yates, Emerson, die Unabhängigkeitserklärung und im zweiten Schuljahr in der Highschool verschwand sein Stottern.
1: So beschreibt der Buchautor Evan Osnos den Mann, der nun die USA regieren wird in den kommenden vier Jahren. Seine Rede zur Amtseinführung hat er gehalten als Präsident der Vereinigten Staaten. Dieses Jahr 2021 ist dabei nicht irgendeins in der Geschichte der USA. Es markiert weiter den Kampf gegen das Coronavirus, gegen das Auseinanderfallen der Gesellschaft und das Erodieren der Demokratie. Das alles hat also Joe Biden als Aufgabenkatalog vor sich liegen. Da werden Erinnerungen wach an frühere Präsidenten, die bei ihren Antrittsreden beeindruckende Worte ins Mikrofon geschmettert haben.
0: The only thing we have to fear is fear
5: das Einzige, was wir fürchten müssen, ist die Furcht selbst. Franklin D. Roosevelt bei seiner ersten Inauguration 1933. Die USA stecken in der schwersten Wirtschaftskrise ihrer Geschichte. Millionen Arbeitslose schlangen vor den Suppenküchen. Seine Botschaft, alle zusammen kommen da raus. Die Regierung investiert ungekannte Summen in den New Deal. Der Staat baut Straßen, Dämme, Kraftwerke, schafft damit Arbeitsplätze.
0: In this present crisis, Government is not the solution to our problem. Government
5: is the problem. Ronald Reagan mit dem Gegenteil: Der Staat ist nicht die Lösung zu unseren Problemen. Der Staat ist das Problem. Und damit beginnt seine Präsidentschaft, und staatlichen Einfluss und soziale Programme zu zerstören, prägt sie. Bill Clinton stellt zwölf Jahre später bei seiner Rede nach dem Amtseid Reagans Credo auf den Kopf.
0: Government is not the problem, and government is not the solution. We, the American people. We are the solution.
5: Der Staat ist nicht das Problem und auch nicht die Lösung. Das amerikanische Volk ist die Lösung. Es folgt dann beides. Ein Technik- und Wirtschaftsboom, tausende neuer Privatunternehmen, genauso wie mehr Unterstützung für die, die es brauchen. Ein bisschen lehnt sich Clinton auch an den berühmtesten aller Inaugurationssätze an.
0: Und so, meine nicht, was
8: Ask what you can do for
5: your country. John F. Kennedys Satz, der einen Ruck durch das Land gehen lässt. Das passiert auch 2017, als Donald Trump den Amtszeit ablegt und dabei das düstere Bild eines von Kriminalität und Drogen gebeutelten, von anderen missbrauchten Amerika malt und ein neues Zeitalter verspricht. Nur eint das nicht, sondern spaltet.
0: This American Carnage stops right here and... Stops
5: right now. Das amerikanische Blutbad wird hier und jetzt beendet. Welches waren die wichtigsten Reden, wird immer wieder gefragt. Die von Barack Obama 2009 gilt als eine davon. Nicht, weil sie besonders gut war, sondern weil seine Präsidentschaft als erster Afroamerikaner für ein neues
2: Amerika steht.
0: In diesen Momenten hat Amerika nicht nur
2: in diesen Momenten hat Amerika nicht wegen der Fähigkeiten und Visionen von Leuten in hohen Positionen überlebt, sondern weil wir, das Volk, treu zu den Ideen unserer Vorfahren standen, zu den Dokumenten unserer Gründung.
5: Und die wichtigste, Abraham Lincolns zweite Inaugurationsrede nach dem Ende des Bürgerkriegs, hier von einem Schauspieler nachgesprochen.
0: Let us drive on to finish the work we are in. Bind up the nation's
5: Lasst uns weitermachen. Unsere Aufgabe vollenden und die Wunden der Nation verbinden. Er hatte mit dem Kampf gegen die Sklaverei die USA vor eine Zerreißprobe gebracht. Nun musste die Union nicht nur militärisch, sondern auch in den Herzen gerettet werden.
1: Arthur Landwehr aus Washington. Die Geschichte wird zeigen, wo Joe Biden sich da einordnet. Great again? Joe Bidens Amerika. So heißt die Sendung heute ausgegebenem Anlass. Und wir haben schon gemerkt, der präzise Umgang mit Sprache ist Joe Biden wichtig, vielleicht ja auch, weil er sich das diese Präzision arbeiten musste im Leben. Und diesen vermeintlichen Makel, dass er mal gestottert hat, den versteckt er auch nicht. Er hat 2016 auf einer Veranstaltung der National Stuttering Association in den USA gesprochen. Das ist die Stotterervereinigung vereinigung dort. Und vielleicht ist das ja auch eines seiner Talente, eine angebliche Schwäche zu überwinden und sie als Stärke zu begreifen. Professor Johannes Völz ist Amerikanist an der Goethe-Universität in Frankfurt mit dem Schwerpunkt Demokratie und Ästhetik. Er schaut sich also auch genau an, wie die Politik und ihre Akteure wirken. Schönen guten Abend.
8: Guten Abend, Herr Wagner.
1: Sie haben gerade auch diese Rede verfolgt. Wie ist Ihr erster Eindruck von Joe Biden?
8: Also diese Rede ist zumindest sehr viel deutlicher Teil ähm, des Genres der Amtsantrittsrede, als es die Rede von ähm, Trump vor vier Jahren war. Die Amtsantrittsrede als Genre ist ja was, was bestimmte Aufgaben erfüllt. Ja, normalerweise erwartet man von einer Amtsantrittsrede, dass sie eben ähm, beide Parteien, beide politischen Seiten versöhnt, dass die Nation geeint wird, dass eine Kontinuität betont wird von der Vergangenheit zur Gegenwart in die Zukunft der Nation dass Werte, gemeinsame Werte beschworen werden, dass die Verantwortung des Amtes betont wird, aber auch die Grenzen der Präsidentschaft. Und das hat Biden sehr viel stärker erfüllt, diese Erwartungen, als es Trump vor vier Jahren getan hat.
1: Da könnte man ihm jetzt vorwerfen, ah, da war er nicht kämpferisch genug.
8: Ich glaube, dass er genau das getan hat, was man in dieser Situation Tun musste. Biden hat so ein paar Kernsätze gebracht, ein paar ähm, Schwerpunkte gelegt in, seine, in seiner Rede jetzt, die doch für die gegenwärtige Situation sehr passend mir scheinen. Also zum einen hat ganz am Anfang gleich betont, ähm, this is America, America's Day, this is Democracy's Day, also ja. dies ist der Tag der Demokratie. Hm. Ähm, er hat mehrfach betont, dass die Demokratie wirklich in einer schweren Krise steckte und vor wenigen Tagen äh, im Kapitol ganz direktes Opfer von gewalttätigen Angriffen war und dass die Demokratie sich aber durchgesetzt hat. It has prevailed, sagt mhm. er an anderer Stelle. Mhm. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der sehr wichtig ist und ein anderer wichtiger Aspekt, den er auch mehrfach betont hat und das war das, was man von ihm auch erwartet hatte, ist die Betonung von der nationalen Einheit. Unity hat er immer wieder gesagt. Unity, Unity, gleich zweimal hintereinander. Mhm.
1: Jetzt haben Sie uns schon ziemlich deutlich gezeigt, wie er sich unterscheidet, auf im Auftreten her sowieso von Donald Trump, seinem Vorgänger. Wird es denn ausreichen, in Zukunft jetzt nur der Anti-Trump zu sein?
8: Naja, das muss man nochmal genauer sich vorstellen, was ist mit Anti-Trump eigentlich gemeint? Also der
1: jetzt alle in den Arm nimmt zum Beispiel? Genau,
8: ja? also ich finde, das ist eine sehr interessante Formulierung, Anti-Trump und das ähm kann man noch mal ein bisschen ausbuchstabieren, mhm. was Anti-Trump eigentlich genau bedeutet im Falle von Joe Biden. Joe Biden ist jemand, der als Politiker versucht, nicht durch Charisma zu überzeugen. Das ist ja was, was man in Amerika lange nicht gesehen hat. Normalerweise hatten wir sehr charismatische Präsidenten in der Vergangenheit, besonders in den letzten, also die letzten paar Präsidenten. Trump und Obama waren auf ihre Art und Weise beide extrem charismatische Präsidenten. Biden ist jemand, der versucht, die politischen Prozesse und Institutionen der Demokratie in den Vordergrund zu stellen. Und ähm, ich glaube, die Leitidee von, Trump, äh, von, von Bidens Politik ist zu sagen, ich bin dann am erfolgreichsten, wenn ich es schaffe, eine Politik zu machen, die möglichst viele einbindet, dass ich erfolgreich bin, wenn ich gar nicht unbedingt selbst im Mittelpunkt stehe.
1: Das ist spannend, was Sie da beschreiben, denn manche sehen auch diese vergangenen Jahre unter Donald Trump als eine Art toxische Verbindung zwischen Politik und Unterhaltung. So wird es immer wieder beschrieben und in der Tat hat ja auch Donald Trump mitunter wie in einer Fernsehshow agiert. Also so wurde das von vielen gesehen. Aber ist denn Politik nicht immer auch zu einem gewissen Teil Inszenierung? Also inwiefern kann da Joe Biden überhaupt sich von lösen?
8: Politik ist immer inszeniert und muss es auch sein. Die Frage, die entscheidend ist hier, ist: Auf welche Weise wird sie inszeniert? Und ähm, die Art und Weise, wie Trump Politik inszeniert hat, war in erster Linie schrill, laut und spaltend. Er hat das, was er aus dem Fernsehen übernommen hat, waren ähm, polarisierende Momente. Er hat sich bedient eben bei Reality-TV-Shows, bei dem, was die Leute möglichst affektiv aufgebracht hat. Das war sein Rezept für Politik. Biden inszeniert sich auch. Aber er inszeniert sich eben als jemand, der die Würde des Amtes verkörpern kann, der den demokratischen Prozess am Laufen hält und sich dort eingliedert. Auch das ist etwas, was nicht natürlich einfach gegeben ist, sondern was man mit rhetorischen und auch also mit rhetorischen Mitteln, aber auch mit den Mitteln des Auftritts ganz gezielt in Szene setzen muss.
1: Und das hat offensichtlich funktioniert. Jetzt könnten wir ja sagen, nach diesem Tag heute ist der Sturm auf das Kapitol, den sie ja auch wieder zitiert haben vom 6. Januar, vergessen, weil auch dieses Symbol der Demokratie heute bestanden hat, das Kapitol in Washington. Machen wir es uns da vielleicht zu leicht?
8: Da machen wir es uns fürchte ich wirklich zu leicht. Ich meine, Biden hat in dieser Rede jetzt sehr sehr klar gemacht, dass dieses Ziel Einheit zu erreichen, keineswegs ein einfaches Ziel sein wird. Und damit hat er sehr, sehr recht. Wir müssen uns vor Augen führen, 74 Millionen haben Trump gewählt. Davon sind ungefähr 80 Prozent der Überzeugung, diese Wahl ist nicht koscher abgelaufen, das ist illegitim. Hm. Und das denken die nach wie vor, ja. Und das Lenk, also es sind vielleicht nicht mehr ganz so viele, aber das ist auf keinen Fall so, dass auf einmal ähm, große Einigkeit darin besteht, dass Joe Biden, der legitim gewählte Präsident ist. Und was wir außerdem beobachtet haben und was uns, glaube ich, doch auch alle erschreckt hat, was den 6. Januar angeht, ist, dass die Polarisierung in den USA sich in den letzten Jahren auf eine Art und Weise radikalisiert hat, dass sie eben jetzt auch zur gewalttätigen Auseinandersetzung neigt. Das bedeutet, wir können überhaupt nicht davon ausgehen, dass nicht noch weitere Gewalttaten kommen von denjenigen, die Biden nicht akzeptieren als Präsidenten und die nach wie vor die Lügen glauben, die Trump vier Jahre lang verbreitet hat. Ähm, wir sind da überhaupt nicht über den Berg. Und ich glaube trotzdem, dass Biden der richtige Präsident für den gegenwärtigen Moment ist, weil er so sehr ähm, die demokratischen Prozesse betont, weil er versucht, Vertrauen zu regenerieren in die Institutionen der Demokratie. Das ist genau das, was im Moment vonnöten ist. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass die Spaltung der USA mit ihrer Bereitschaft zur Gewalttätigkeit und mit der gesellschaftlichen Militarisierung, die es über die letzten Jahrzehnte gegeben hat, dass das schon in der Vergangenheit liegt.
1: Sagt Professor Johannes Völz, Amerikanist an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Haben Sie vielen Dank. Und mal ehrlich, vor einem Jahr hätten bestimmt viele von uns nicht auf Anhieb sagen können, wer dieser Joe Biden genau ist und dass er mal Vizepräsident war unter Barack Obama. Der Journalist Erwin Osnos vom Magazin The New Yorker kennt ihn viel besser. Er hat eine Biografie geschrieben über Joe Biden und da erleben wir ihn auch mal von einer ganz anderen Seite.
7: Tatsächlich hat Biden bei aller überschwänglichen Freundlichkeit stets auch eine kratzbürstige Seite gehabt. Seine Mitarbeiter kennen ihn als einen Mann, der talentierte Menschen ohne Beziehungen unterstützt und die Mütter seiner Untergebenen mit Anrufen überrascht. Aber er kann auch brüsk und fordernd werden und die niedrige Arbeit des Spendensammelns überlässt er lieber anderen. Manchmal zeigt der Fremden, die ein Selfie an seiner Seite schießen möchten, größere Dankbarkeit als Mitarbeitern, die sich seit Jahren abmühen, um ihn im Amt Jeff Connerton, ein enttäuschter ehemaliger Assistent, bezeichnete Biden einmal als egomanischen Autokraten. Gleichzeitig äußerte sich Connerton, der nach seinem Ausscheiden aus Bidens Büro Lobbyist wurde, jedoch bewundernd über Bidens Geringschätzung für die korrumpierende Kuhhandelfigur in Washington. Biden hat nie einen Finger für mich oder einen meiner Klienten gerührt, schreibt Connerton in seinem Buch The Payoff. Anders als die meisten Kongressmitglieder ließ er sich nie von der permanenten politischen Klasse vereinnahmen. Er tat sein Bestes, um sich möglichst weit von ihr fernzuhalten. Auch nach all den Jahren in Washington gehört Biden nicht wirklich zur technokratischen Elite. In den Augen der maßgeblichen Demokraten, der Kreise von Clinton und Obama, ist Amtrak Joe, der noch immer jeden Tag aus der Provinz in die Hauptstadt pendelt, zu stereotypisch, zu durchschaubar in seinem Ehrgeiz. Biden ist der erste demokratische Präsidentschaftskandidat seit Walter Mondale im Jahr 1984, der keine Elite-Universität der Ivy League besucht hat.
1: Great. Again, Fragezeichen, Joe Bidens Amerika, der Tag in hr2-Kultur. Joe Biden wird gegen einen großen Teil in Amerika, einen großen Teil der Bevölkerung anregieren müssen oder zumindest die Leute überzeugen, die am 3. November ihre Stimme eben Donald Trump gegeben haben. Und das sind mehr als 74 Millionen gewesen oder anders gesagt rund 47 Prozent der Wählerinnen und Wähler. Die sind immer noch da und es ist eher unwahrscheinlich, dass die jetzt von heute auf morgen gleich ihre Meinung ändern. Alles, was auch nur irgendwie nach mehr Staat klingt, wird von vielen zum Beispiel in eine Schublade gesteckt und auf der steht das böse Wort Sozialismus.
2: Washington DC Mitte Dezember. Joel ist mit seiner Frau Paige aus Florida angereist, um gegen den Wahlsieg von Joe Biden zu demonstrieren, dem 49 Jahre alten Kleinunternehmer aus Daytona Joel und seine Frau handeln mit Klimaanlagen, treibt gar nicht so sehr Trumps Legende von der gestohlenen Wahl um, als vielmehr die Angst vor dem Sozialismus. Sozialismus ist, wenn die Regierung die totale Kontrolle über dich hat, fürchtet Joel. Biden wolle den Amerikanern die Waffen wegnehmen, der Polizei die Mittel streichen, die Grenzen öffnen und die Studiengebühren abschaffen. Das Gespenst des Sozialismus in der amerikanischen Lesart ging den ganzen Wahlkampf über um, so hartnäckig, dass Biden in ständiger Erklärungsnot war. Do
0: I look like a
2: radical socialist with a soft spot for Really? Sehe ich wirklich wie ein radikaler Sozialist aus, fragt Biden. Und tatsächlich spricht wenig in seiner politischen Biografie dafür, dass Biden mit Verstaatlichung und Bevormundung flirtet. Aber Trumps Behauptung, hinter Biden lauerten die Systemveränderer,
0: die sitzt. Biden ist ein
2: trojanisches Pferd für den Sozialismus, hat Trump immer wieder gepredigt. Er könne sich nicht gegen wild gewordene Marxisten wie Bernie Sanders behaupten. Tatsächlich bezeichnet sich der einflussreiche Senator Sanders gerne als demokratischer Sozialist. Unregulierter Kapitalismus, das ist mehr als nur eine akademische Debatte, wettert Sanders. Für Millionen Amerikaner sei Armut lebensbedrohlich. Dem würde Joel vermutlich gar nicht widersprechen. Aber er fürchtet die politischen Rezepte des linken Parteiflügels um Sanders, dem er auch Amerikas künftige Vizepräsidentin Kamala Harris
1: zuordnet. Das
2: sei seine Hauptsorge. Er glaube, der moderate Biden sei nur vorgeschickt worden, um die Wahl zu gewinnen. Tatsächlich würde jetzt in Kürze Kamala Harris übernehmen. Bislang jedoch findet sich im Regierungsprogramm von Biden und Harris wenig was radikal anmutet. Allerdings wird die neue Regierung Steuern erhöhen, Mietpreiskontrollen und Umweltauflagen einführen. Sie wird bezahlbare Bildung und die allgemeine Krankenversicherung im Geiste von Obamacare aus Steuermitteln bezuschussen. Für Republikanerwähler wie hier Anne aus New Jersey ist die Grenze zum Sozialismus damit schon überschritten.
4: We are not a There's no free lunch. Somebody pays. There's nothing free.
2: Nichts auf der Welt sei gratis, irgendjemand müsse immer die Zeche zahlen. Egal wie moderat der Politikwechsel unter beiden ausfällt, seine politischen Gegner dürften noch weiterhin die Sozialismuskeule schwingen. Aus Angst vor diesem Schreckgespenst, da ist sich Joel aus Daytona sicher, wird ein Teil Amerikas weiter Donald Trump anhängen, ob der nun Präsident ist. Or not
1: well, as long as the movement keeps going to stop socialism from infiltrating America any more than it already has, I think people will continue to follow him whether he's president or not. Die Reportage von Sebastian Hesse aus Washington über das böse Gespenst des Sozialismus. Nur ein Vorgeschmack darauf, was auf Joe Biden zukommt. Das beobachtet auch Christian Lammert, Professor für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Er ist immer noch bei uns. Herr Professor Lammert, kann es wirklich sein, dass da gerade auch Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern zuschauen bei dieser Amtseinführung? Wird er live übertragen und denken, verdammt, jetzt werden wir es Sowjetunion 2.0.
6: Ja, oder Venezuela, das war jetzt immer das Schreckensbild, was Trump in den letzten Wochen noch an die Wand gemalt hat. Also wir müssen aber, glaube ich, sehen, dass wir in den USA historisch im Vergleich zu gerade Deutschland eine andere ideologische Palette haben, die viel mehr auf Marktgläubigkeit setzt, libertär, die antistaatlich ist. Dieser Glaube, man schafft es, wenn man nur hart genug arbeitet, vom Tellerwäscher zum, zum Millionär oder Milliardär, das ist unheimlich stark in diesem Selbstverständnis. Also Sozialismus
1: heißt auch nicht dasselbe wie bei uns in Deutschland wahrscheinlich. Ja,
6: Sozialismus ist dann alles, was da abweicht. Mhm. Alles, was in den Markt eingreift, wenn der Staat einem die Waffen regulieren will nur oder wenn er Sozialleistungen, Sozialhilfeprogramme zur Verfügung stellt, dann wird das von der radikalen Rechten und von den Libertären schon als Sozialismus diffamiert. Das ist natürlich im Moment so ein politischer Kampfbegriff. Wir sehen, das haben wir eben in dem Bericht ja auch gehört, dass sich Senders selbst auch als demokratischer Sozialist bezeichnet. Er hat dann im, im Wahlkampf, als er selber noch eher, äh, im Vorwahlkampf Präsidentschaftskandidat werden wollte, oft immer Dänemark als Beispiel genommen. Und da hat man dann auch immer gesagt, Dänemark ist ja auch sozialistisch. Das ist also eine Debatte, die völlig entkoppelt ist von, von Realitäten. Ähm, die aber, aber so von den
1: Republikanern ja vielleicht jetzt auch umso mehr nach vorne getrieben werden könnte. Denn wir fragen ja heute auch, wo bleiben die eigentlich und deren Anhänger in den nächsten Jahren?
6: Natürlich, und das ist das ist ja auch angesprochen worden. 74 Millionen Menschen haben Trump gewählt, und die Frage ist wirklich, wie viel von diesen 94 sind Hardcore-Trumpisten, die zum Teil rassistisch sind, die zum Teil diesem Marktglauben anhängen und die glauben, der Staat ist das Problem und nicht die Lösung. Mhm. Dieses Art Denken hat eine längere Tradition in den USA, aber man sollte es vielleicht auch nicht äh, überkarikieren hinstellen, weil wenn man dann einmal sieht, äh, Obamas Gesundheitsreform ist vielleicht ein ganz gute, äh, gutes Beispiel hier. Das wurde auch als Sozialismus pur äh, kritisiert. Es war unheimlich schwer, den Leuten zu vermitteln. Heute ist es populär, wenn die Leute sehen, dass sie von diesen Programmen äh, profitieren oder auch das Rentenversicherungsprogramm in den USA, was ja schon im Zuge der New Deal-Gesetzgebung eingeführt worden ist, mhm. wurde damals verteufelt. Heute finden die Leute das ganz toll. Also wenn sie erstmal Mal damit in Verbindung äh, geraten und sehen, dass Hilfe und Solidarität auch Konzepte sind, äh, die man nicht verteufeln muss und dass man davon profitiert, dann kann man auch schnell Überzeugungsarbeit leisten
1: irgendwie wird Joe Biden es auch schaffen müssen diese Amerikanerinnen und Amerikaner und die Republikaner erst recht mit einzubinden obwohl das gar nicht müsste denn sie haben ja nun die Demokraten die Mehrheit im Kongress errungen mit der ersten Amtshandlung des neuen Präsidenten wird ja auch verbunden sein dass er viele Entscheidungen von Donald Trump wieder rückgängig machen wird wohl in den kommenden Tagen und dann ist noch dieses Amtsenthebungsverfahren da könnte auch die Entscheidung demnächst fallen gegen Donald Trump obwohl er dann gar nicht mehr im Amt ist also auch das ist ja ein bisschen paradox aber ist es da nicht ein schlechter Start für Joe Biden, weil das so ein bisschen wie ein Nachtreten wirken kann?
6: Ja, und das, das Argument machen gerade die Republikaner, weil sie glaube ich Angst ja. haben, dass ihr Präsident jetzt im Nachhinein noch beschädigt wird. Auf der anderen Seite mit dem Impeachment-Verfahren, was jetzt in den Senat dann geht, könnte auch verhindert werden, dass Trump in Zukunft wieder politische Ämter belegt. Also es ist nicht nur Nachtreten, sondern es ist auch eine Gefahr in vier Jahren vielleicht beseitigen, dass Trump dann erneut zur, zur Präsidentschaftswahl antritt. Das ist aber auch das große Problem der republikanischen Partei momentan, die von Trump radikalisiert worden ist. Da ist noch eine Basis dazu mobilisiert worden von Trump, die vorher gar nicht so zum Kern der republikanischen Anhängerschaft gehört hat und die die Partei fast übernommen hat. Trump hat jetzt schon angekündigt, er will weiter wichtig bleiben. Und das ist die Frage, welche Rolle wird er jetzt einnehmen? Er, hat schon mehrere er kommt bei den Demokraten
1: Millionen wie eine Drohung an wahrscheinlich.
6: Ja, natürlich. Er hat schon mehrere hundert Millionen an Wahlkampfspenden eingeworben. Da sind die Demokraten verunsichert, aber auch die Republikaner, weil sie nicht wissen, Brauchen wir Trump noch? Können wir ohne Trump? Können wir gegen Trump Wahlen gewinnen? Das ist die große Unbekannte. Und die Mehrheiten für Biden im Kongress sind hauchdünn. Ähm, im, Im Senat ist es 50-50 und damit kann nur die Vizepräsidentin dann die entscheidende Stimme beisteuern. Mhm. Und da muss nur ein Demokrat abweichen, dann hat man keine Mehrheit mehr. Ähm, für viele Entscheidungen braucht man auch größere Mehrheiten. Also die Blockadepolitik, die wir in den letzten vier Jahren, aber auch davor unter Obama gesehen haben, wird, wird weiterlaufen. Und deswegen ist es ganz zentral, dass Biden es schafft, auch den moderaten Flügel der Republikaner wieder in den politischen Diskurs einzubeziehen, dass man mit dem Kongress Reformen umsetzen kann. Nur mit Exekutivanordnungen kann man ein Land nicht regieren.
1: Sagt der Politikwissenschaftler Christian Lammert von der Freien Universität in Berlin. Haben Sie vielen Dank. Ein Präsident der Vereinigten Staaten kann viel bewirken. Alleine, weil mit diesem Amt viel Macht verbunden ist. Er kann aber auch alleine durch Worte etwas bewegen. Das weiß auch Joe Biden. Dafür haben wir heute Abend wieder ein Beispiel gehabt. Er hat auch immer versucht, diese Karte auszuspielen. Als er noch nicht Präsident war, war das sogar schon zu beobachten im Wahlkampf. Ist aber auch mal nach hinten losgegangen.
7: Im Lauf der Jahre bin ich auf einige Faktoren gestoßen, die zu Bidens Schattenkrieg mit seinem Mundwerk beigetragen haben. Der häufigste Typus seiner verbalen Ausrutscher ist das Biden-Verbrechen aus Leidenschaft. Ein Beispiel, während der Auseinandersetzung über den Affordable Care Act und die Gesundheitsreform im Jahr 2014 unterhielt sich Biden vor dem Restaurant Butterfields Pancake House in Scottsdale, Arizona, mit Journalisten, als ihm eine junge Frau auffiel, die auf einer Bank saß. Er ging zu ihr hinüber, um sie von seinem Programm zu überzeugen und hielt ihr einen Vortrag über die Notwendigkeit einer allgemeinen Krankenversicherung. »Tun Sie es für Ihre Eltern. Sorgen Sie dafür, dass Sie ruhig schlafen können«, flehte er. Sie nickte brav, aber als er weiterging, erklärte sie, sie könne überhaupt keine Versicherung abschließen, weil sie eine Touristin aus Kanada sei. »Ich wusste einfach nicht, ob ich das sagen sollte.« bei anderen Gelegenheiten detonierten seine verbalen Bomben sofort, weil ihm vollkommen bewusst war, dass sie explodieren würden. Während einer Veranstaltung im Weißen Haus, in der es um die Frage ging, wie Studentinnen vor sexuellen Übergriffen geschützt werden konnten, sagte Biden, dort, wo er herkomme, sei es die Aufgabe jedes Mannes gewesen, einen Kerl, der die Hand gegen eine Frau erhob, windelweich zu prügeln. Entschuldigen Sie meine Wortwahl.
1: So sagt das der Autor Erwin Osnos. In seiner Biografie über Joe Biden erschienen ist sie übrigens im Surkamp Verlag. Mindestens so wichtig wie Joe Biden selbst ist seine Stellvertreterin Kamala Harris. Manche sehen in ihr schon die nächste Frau an der Spitze der Vereinigten Staaten, vielleicht ja nach der Wahl in vier Jahren. Ihre Karriere ist aber schon jetzt einmalig. Die erste Frau im Amt der Vizepräsidentin der USA und die erste Frau mit dunkler Hautfarbe, die es soweit gebracht hat. Unsere Korrespondentin Julia Kastein mit einem Porträt über die andere Frau neben der First Lady an Joe Bidens Seite
3: in eine dicke, schwarze Daunenjacke gemummelt, die schwarze Mähne Wind zerzaust. So winkt die Senatorin aus Kalifornien dem Publikum zu.
0: Oh, it's so good to see everybody.
3: Im Wahlkampf pflegte Harris, die auch streng sein kann, ihr Image als die fröhliche, herzliche und energiegeladene Frau an der Seite von Joe Biden, sein Running Mate und seine potenzielle Nachfolgerin.
0: Kamala, as you all know, is smart, she's tough, she's experienced, She's a proven fighter
2: for the backbone of this country, the middle class. Kamala ist klug, tough. Sie hat Erfahrung, eine Kämpferin für die Mittelschicht. Sie weiß, wie man regiert und harte Entscheidungen trifft. Sie kann mit diesem Job sofort loslegen. She's ready to
3: do this job on day one. Biden hat die sozialliberale Senatorin und ehemalige Justizministerin aber nicht nur wegen ihrer Qualifikationen gewählt, sondern auch als Geste an die vielen schwarzen Wählerinnen seiner Partei. Harris' Mutter stammt aus Indien, der Vater aus Jamaika.
7: Hey,
3: die 56-jährige Harris hat eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Mit 30 wurde sie die erste schwarze Bezirksstaatsanwältin von San Francisco, war danach sechs Jahre lang Justizministerin von Kalifornien, wieder als erste schwarze Frau. Seit 2017 sitzt sie im Senat. Dort machte sie sich einen Namen als scharfe Fragerin bei Anhörungen. Und dass sie nicht zimperlich ist, das bekam auch Joe Biden schon zu spüren. Denn eigentlich wäre Harris ja gerne selbst Präsidentin geworden.
7: You know, there was a girl in
3: Viele Amerikaner erinnern sich noch gut an diese Szene aus dem Vorwahlkampf. Harris griff Biden persönlich an, wegen seiner Haltung als junger Mann beim Thema Integration von Schulen. Später ruderte sie zurück.
8: It was a debate.
3: War doch nur eine Debatte. Und sie werden natürlich alles tun, damit Biden gewählt wird. Harris ist mit dem Juristen Douglas Emhoff verheiratet, der zwei Töchter mit in die Ehe gebracht hat. Für die Familie zu kochen, das sei das Schönste überhaupt, hat Harris im Wahlkampf immer wieder gesagt. Und dass der Titel Vizepräsidentin natürlich toll wäre.
8: And I've had a lot of titles over my career. And certainly vice President will be great.
3: Aber noch schöner sei von den Kindern Marmela genannt zu werden.
8: But Marmela will always be the one that means the most.
1: Und nun ist Kamala Harris die neue Vizepräsidentin der USA an der Seite von Joe Biden. Beide sind inzwischen vereidigt worden. Biden hat auch seine Rede gehalten. Und natürlich ist es wie immer in den USA eine Riesenveranstaltung in Washington, wenn diesmal auch ohne das ganz normale Publikum auf dem Rasen vor dem Kapitol. Da stehen nur viele kleine Fähnchen, die auch im Wind flattern. Die Sonne scheint, also fast wie bestellt das Ganze. Jetzt wollen wir Ihnen aber auch nicht vorenthalten, dass da Künstlerinnen und Künstler gesungen haben. Es gehört ja immer dazu, so, so eine Veranstaltung. Übrigens war da nicht nur Lady Gaga vor Ort.
2: Ladies and Gentlemen, please welcome Garth Brooks to perform Amazing Grace.
1: Amerikaner mögen es halt pathetisch. Garth Brooks, einer der Country-Stars in den Vereinigten Staaten. Hierzulande kennt ihn allerdings kaum jemand, zumindest niemand, der oder die sich jetzt nicht mit Country-Musik noch mal näher beschäftigt. Unsere Korrespondentin in Washington heute Abend ist Jule Keppel und sie hat diese Amtseinführung natürlich genau beobachtet. Schönen guten Abend nach Washington. Wie haben Sie die Atmosphäre erlebt bei dieser Amtseinführung, in dieser Festung Washington, die es ja heute ist?
4: Ich hatte den Eindruck, dass der Plan aufgegangen ist. Also ein Bild der Einheit zu schaffen, die Gefühle der Nation zu berühren. Das Organisationsteam hatte ja eine schwere Aufgabe. Also die jubelnden Menschenmassen konnte es wegen Corona, aber auch wegen der Sicherheit nicht geben. Man brauchte eine Alternative. Und da ist diese tolle Idee entstanden, 200 kleine Fähnchen ähm, statt des Publikums auf den Rasen zu pflanzen vor dem Kapitol. Ähm, und das war ein fantastisches Bild mit Aussagekraft. Aber auch die Stars, die ja jetzt wieder dabei sind bei Trump waren sie nicht zu sehen. Jetzt sind sie wieder dabei. Also der Auftritt von Lady Gaga, den werden wir sicher noch häufig im Fernsehen sehen. Joe Biden mit der Hand auf der Familienbibel. Also der Zauber dieses historischen Moments konnte sich für mich schon entfalten. Dafür haben aber auch die Sicherheitsmaßnahmen gesorgt. Also es gab keine Störminuten, keine Störaktionen. Es war ein ziemlich ausgeklügeltes Programm zwischen Patriotismus, Versöhnung, aber auch dem Blick nach vorn in eine hoffentlich bessere Zukunft für das Land mit vielen Aufgaben.
1: Zwischendurch war auch von einer Bombendrohung zu lesen rund um die Veranstaltung, aber nach dem, was Sie schildern, hat das Sicherheitskonzept, gerade ja auch nach dem 6. Januar, nach dem Sturm auf das Kapitol, offenbar wirklich gut funktioniert heute.
4: Absolut, ja. Das waren ja sehr verschärfte Sicherheitsmaßnahmen, die wir hier auch im Alltag sehr ja, sehr zu spüren bekommen haben. Also Brücken wurden geschlossen, der Luftraum war teilweise dicht, die Straßen waren durchaus auch gesperrt, die U-Bahnen konnten nicht halten. Und was im Stadtbild auch sehr präsent war, also 25.000 Nationalgardisten, die auch auf den letzten, in den letzten Stunden nochmal gescannt wurden, geprüft wurden. Und tatsächlich sind auch da zwölf Personen aufgefallen, die man rausgenommen hat wieder aus der Gruppe, denn diese Angst war sehr, sehr groß, dass irgendjemand in der Truppe ähm, sein könnte, der dann von innen heraus in den sensiblen Sicherheitszonen äh, dann doch ähm, Ärger machen kann.
1: Wir haben über die Rede von Joe Biden auch schon gesprochen hier in unserer Sendung. Wenn Sie das auch nochmal für sich wirken lassen und was Sie so beobachten konnten rundherum auch an Reaktionen, was war denn so das Wichtigste, was er rübergebracht hat?
4: Ich fand ähm, bemerkenswert, ähm, dass er neben dieser Botschaft, die er ja schon in den vergangenen äh, Monaten immer wieder ähm, er, erklärt hat, er möchte für Einheit sorgen, es ihm doch gelungen ist, auch Realitätssinn zu beweisen. Also er hat die Probleme des Landes benannt. Ähm, er hat äh, gesagt, dass ein äh, steiniger Weg vor den äh, amerikanischen, äh, vor den Vereinten Staaten, äh, Entschuldigung, vor den USA ähm, liegt. Und das fand ich bemerkenswert. Ähm, er hat auch äh, an die 400.000 Corona-Opfer erinnert mit einer Schweigeminute. Und er hatte eine Botschaft an die Welt, nämlich, dass er die Allianzen wieder aufbauen will und ein verlässlicher Partner sein möchte. Also in alle Richtungen eigentlich ein Zeichen, dass er die Hand ausstreckt.
1: Wie harmonisch haben denn Kamala Harris und er heute gewirkt? Auch wie so eine Einheit? Denn also in die Arme fallen konnten sie sich ja, glaube ich, nicht Corona-bedingt. <lacht>
4: Dafür gab es aber so einen kleinen Moment, wo die beiden Fäuste gegeneinander ge getroffen sind. Als sie dann endlich Vizepräsidentin war, sie wurde ja ähm, zuerst vereidigt oder hat ihren Amtseid geleistet. Und auch sie konnte kaum auf dem Stuhl sitzen bleiben. Also es hat sie in die Höhe gerissen, als er als Präsident für seine Rede ähm, auf die Bühne gebeten wurde. Die beiden sprechen auch mit einer Stimme, also betonen immer wieder den Zusammenhalt Amerikas, dass der wichtig ist, fast mantraartig. Ähm, also ich habe schon das Gefühl, dass sie ähm, sehr, sehr gut zusammenpassen und sich auch ergänzen. Also er ist ja, ja der, der ältere Herr, der Diplomat und sie hat einen, einen anderen Esprit, lacht viel, auch heute war wieder viel ihr, ihr Lachen zu hören. Also und diese, diese Energie, die passt sehr gut und, und von daher würde ich schon sagen, ja, sie harmonieren sehr, sehr prächtig.
1: Was steht denn jetzt zuerst an nach diesem Tag für den neuen Präsidenten?
4: Er möchte äh, die Amtsgeschäfte sofort äh, starten. Wir haben gerade erfahren, dass er noch am späten Nachmittag äh, sich an den Schreibtisch setzen wird und die ersten Anordnungen unterzeichnet. Es gibt dann auch eine erste offizielle Pressekonferenz, die ist jetzt angekündigt worden. Also er möchte keine Zeit verlieren äh, und sagt, seine wichtigsten Aufgaben sind eigentlich gleich vier Krisen äh, der, der Vereinigten Staaten zu lösen. Das ist einmal die Corona-Krise, die Wirtschaftskrise, aber auch die Klimakrise, der Rassismus. Äh, also dagegen möchte er vorgehen ähm, hat umfangreiche Programme angekündigt zum Maskentragen, aber auch ein großes Impfprogramm äh, soll kommen. Er möchte sehr, sehr zügig Menschen aus den muslimischen Ländern wieder erlauben, in die USA zu kommen. Also diese Sachen liegen auf dem Schreibtisch und die will er jetzt sehr, sehr schnell angehen.
1: Wenn Sie es so auf den Punkt bringen müssten, auch aus Ihrer Sicht, wofür steht dieser Tag heute in den Vereinigten Staaten?
4: Ja, für mich hatte Amerika heute so den Tag eine Chance für einen Neuanfang. Das wollten 81 Millionen Menschen, die Joe Biden gewählt haben und Joe Biden hat auch keinen Zweifel daran gelassen, dass er den Wunsch hat, dass auch die andere Hälfte Amerikas ihm folgt. Sie will er an sich binden, hinter sich bringen und er spricht ja immer von Heilung und Heilung braucht Zeit und von daher finde ich, das ist so ein erster Moment. Wir haben einen ersten Tag erlebt, an dem die Wunden heilen sollen.
1: Eindrücke direkt aus Washington von unserer Korrespondentin Jule Keppel. Vielen Dank. Joe Biden von den Demokraten ist der 46. Präsident der USA und er hat versprochen, sein Land wieder zu den Vereinigten Staaten von Amerika zu machen. Er ist 78 Jahre alt und manche sehen auch deshalb in ihm nur einen Übergangspräsidenten, auf den vielleicht seine Stellvertreterin Kamala Harris folgen könnte oder auch jemand ganz anderes. Aber wenn diese vier Jahre reichen, um Amerika zu heilen, zu versöhnen und dem Land wieder Ansehen zu verschaffen in der Welt, dann wäre die selbsterklärte Mission des Joe Biden schon erfüllt. Das war der Tag in H2 Kultur. Mein Name ist Dirk Wagner.
3: been sealed the pain you caused the country can now be healed destruction was your mission and division was your plan but now we gotta